0: RCF
1: 25 ans de prison, plusieurs tentatives d'évasion, certaines réussies, suivies de cavales et de nouveaux braquages. Aucune goutte de sang versée, mais beaucoup d'encre. Fabrice Rose rencontre Faulkner au mitard. C'est en imaginant les pages manquantes que son goût pour l'écriture s'enclenche. Fabrice Rose est un des derniers grands braqueurs de l'histoire du banditisme. Sa vie est un véritable roman, c'est pourtant une fiction qu'il écrit, tel père, telle fille. Livre comme l'air, s'engouffre dans la brèche et raconte une histoire de transmission, transmission d'un ancien braqueur à de jeunes détenus, transmission de génération, transmission de techniques d'écriture, livre comme l'air, tisse des liens comme jamais, tout en narrant des courses effrénées.
0: Sur les braquages, j'ai eu un coup de feu. Une fois, j'ai eu une prise d'otage, on a pris des... les flics qui voulaient nous serrer, euh, ben, j'ai pris un policier en otage, et on est sorti. Une fois qu'on a semé les poursuivants, on était rentré Port d'Italie, euh, j'ai garé la voiture dans un parking souterrain Porte d'Italie, je lui ai dit de se mettre dans le coffre, et je suis sorti, j il y avait encore des cabines publiques à l'époque, j'ai appelé une cabine, et j'ai dit, vous avez, bonjour, et je leur ai dit, vous avez un, un collègue, dépêchez-vous, il est à tel endroit, en telle voiture, euh, dépêchez-vous. Et ils ont, ils ont été chercher un quart d'heure après. Et puis on ne lui a pas fait de mal. Et quand il est venu, j'étais arrêté cinq ans après, l'Antigon était certain que c'était notre équipe à nous, je suis passé aux assises à Ivry, et à l'époque j'étais avec un de mes complices, on était deux arrêtés, on y est tout en bloc, et puis à l'époque, quand les avocats ont dit « il n'y aura pas deux acquittements, il peut y en avoir un, il n'y aura pas deux ». Donc comme j'étais accroché sur un fourgon blindé, j'ai tout pris sur mon dos, mon associé a été acquitté, et les, je me souviens du témoignage des, des, des deux policiers, en fait, quand ils sont venus à la barre, ils ont dit « c'est pas eux, qu on... ils n'ont même pas filé une baffe, mais rien, ils n'ont pas fait de mal, c'est à notre hiérarchie, et tous les deux avaient quitté la police ». Les Rachel les a descendus parce qu'ils étaient rentrés dans la banque. Ce qu'il fallait pas faire. Et c'était en 80... 84 ou 85, si ma mémoire me trouve. Et les mecs avaient aucune rancune vis-à-vis -vis de nous.
2: Dieu est le seul être qui peut régner, n'a pas besoin d'exister. Charles Baudelaire. J'aime
3: Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a pas besoin d'exister.
0: Un poème. Euh, liberté, j'écris ton nom.
4: Bon bah bonjour à. C'est bon. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Milan, euh, une bénévole qui intervient pour l'association Lire pour en sortir. Je sais pas si vous voilà. connaissez. Bonjour.
5: bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va allez bien si,
2: si. vous Moi je travaille là. C'est que.
5: Vous vais de faire vite fait au début quoi.
2: Bah je suis passé parce qu'on m'a dit de, de venir.
5: Et vous avez lu le bouquin et tout J'ai commencé à le lire, mais je ne l'ai pas fait. Vous restez tant que vous pouvez, et puis vous repartez Oui, j'ai une petite demi demeure, 15-20 minutes.
3: Plongé dans les ténèbres, avec ce père prêt à tout pour sauver sa fille.
2: que Vous avez passé beaucoup de temps en prison, et que vous revenez ici mettre les pieds. C'est quoi votre ressenti, et pourquoi vous le faites en fait
0: Pour vous, essayer de vous passer un message, celui que les bouquins peuvent vous amener, la liberté qui peuvent vous amener, et si ça vous donne envie d'écrire, je pense que ça va vachement vous aider moi ça m'a aidé, ça m'a ouais, vraiment aidé et euh, je, quand j'ai commencé à écrire au placard je pensais même pas être édité, hein. j'écrivais pour m'évader pour, pour ne plus voir les murs pour ne plus euh, pour sortir de l'ambiance carcérale et en fait ça m'a donné tellement de liberté que j'ai vraiment pris goût à ça alors j'en vis pas, hein, puisque je travaille à côté euh, il faudrait euh, vendre 100 000 exemplaires pour en vivre, c'est pas le cas mais euh, c'est quand même un plaisir ça rapporte un peu de fric mais c'est pas pour ça que j'écris là maintenant pas pour ça. mais c'est vraiment aussi ce qui m'a vraiment permis de c'est une évasion intellectuelle, vraiment une évasion intellectuelle. Et ce message que j'ai envie de vous passer, bah ouais, dans les bouquins, vous pouvez trouver beaucoup de liberté. Et en écrivant, quoi que vous écriviez, en écrivant, vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Ça a été mon cas, moi, je me suis libéré de beaucoup de choses en écrivant. Et en passant par le roman, on peut passer les messages, plutôt que de, dans un récit, on doit, on doit dans un récit il faut, faut essayer de pas mentir, donc euh, euh, si on commence à raconter notre vie, on n'a pas fini. Hein, on n'a pas fini. Donc dans un roman, on peut passer plein de choses. Et un roman, c'est toute la liberté de tout. On peut tout se permettre dans un roman. On peut tout se permettre. Ça vous tente D'écrire.
2: Je sais pas pour l'instant. J'ai pas hâte à ça pour l'instant, mais euh, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous répondre maintenant comme ça.
5: Combien là, on a passé 8 grilles. Là, il en reste 3 avant d'arriver dans la dans la bibliothèque
1: et avant d'arriver dans le livre de Fabrice Rose.
0: Et euh, pour, pour, pour mémoire, quand j'étais à la centrale de Moulins, euh, Alexandra venait me voir au parloir. Euh, il y avait euh, 18 grilles à franchir. Donc ça m'emmerdait un
6: peu.
7: Dans le RER, elle s'installe à côté d'un vieux berbère en djellaba à capuchon. Il la salue, lui sourit, puis regarde par la fenêtre. Habitué aux incivilités dans les transports en commun, Alex apprécie cette politesse. Le train s'ébranle. Elle est saisie d'un léger tremblement. La fraîcheur du climat, sans doute, ce que son voisin remarque. D'un sac de course, il sort un thermos et lui propose du thé à la menthe bien chaud. Par ce geste, ce vieil homme envoie cigales et coccinelles sur la mélancolie d'Alex, qui accepte cette imprévisible cérémonie du thé.
3: Comprenant que cette jeune femme est en proie au chagrin, il replonge dans son sac, saisit un paquet de cornes de gazelle, le lui offre, et pour ne pas la laisser cogiter,
0: il lui récite un poème poignant de Mahmoud Darwish. J'ai songé un jour au départ. Un chardonneret se posa dans sa main et s'endormit. Il suffisait que je cajole le pampre d'une vigne à la hâte qu'une de mes lettres arrive et elle savait que mon adresse avait changé à la à croisée des prisons et que mes jours tournaient à l'entour d'elle et devant
6: la preuve venir à
8: Paris à la
9: majeur. c'est à dire j'étais seul dans mon affaire la plupart de toutes les personnes ils étaient majeurs qui fait que moi ils m'ont coupé la peine en deux en gros sinon ils ont tous pris entre 10, 12,
10: 13
9: et, mais il et ne bah, faut, faut plus braquer maintenant c'est fini de toute façon il n'y a plus faut... après c est, c est mar... on a ramassé notre pain comme dit. Oui. Je... qui fait que je ne vois pas où il est l'intérêt de recommencer les mêmes erreurs Lorsque j'ai pu faire mon argent, j'ai pu finir en prison, j'ai pu payer ma dette. qui fait qu'une fois sorti, on essaye de prendre de l'avant. Et on essaye d'avancer. Ça vous
0: parle Oui, ça me parle. ça me rappelle quand j'avais 17 ans. Il me rappelle un peu mon départ aussi et, et ma, ma révolte. Et euh, ouais, bien sûr. Avec le recul, avec le recul. Euh, pff, il faut essayer de trouver sa place dans la liberté. Il y a, il y a moyen de la trouver. Il y a moyen
9: c'est dur parce que moi j'ai peur de quoi moi. Ça fait maintenant 8 mois, 9 mois que je pense à ma sortie. Parce que ce qui fait qu'une fois que je suis rentré en détention, je pensais à sortir à tout prix. Mais quand j'ai pu faire plusieurs DM, ils m'ont refusé. Quand j'ai pu passer en jugement, ils ont mis ma peine. Je l'ai oublié moi ma, ma sortie.
0: Écrit vraiment, c'est parti de, de, de mon chez Robert Laffont, qui avait eu mes deux premiers romans écrits en prison avec qui se passe à New York. Et Elle m'avait dit Pour un, un auteur qui n'est pas connu, euh, démarrer sur des trucs qui se passent à New York. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent sur New York. Est-ce que tu peux nous écrire quelque chose qui se passe en France Donc au début, j'avais aucune idée. Je lui dit Oui, bien sûr. J'ai dit Oui, et puis une fois que j'ai dit Oui, bah, je suis obligé de le faire. Mais quand j'ai dit Oui, c'était vraiment, euh, ouais, il ouais, n'y a pas de souci. Je, je suis rentré chez moi. Bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Et puis euh, d'un coup, j'ai pensé à Alexandra. À ma fille, et euh, je l'ai écrit, je crois, pour la remercier de m'avoir libéré, délivré, de m'avoir délivré. Et c'est parti sur elle, je me suis dit, bon, je vais la placer dans le bouquin, qu'est-ce qui peut lui arriver, il faut qu'il arrive quelque chose, ou moi je vais devoir intervenir. Et puis l'histoire s'est faite toute seule comme ça. Elle s'est faite toute seule. Elle n'était pas biographique. Ah non, pas bio, non, parce que le, je, 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 je n'ai jamais fait euh, manger de, 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 un mec par les cochons, c'est pas possible. J'ai pas de sang sur les mains.
6: Encore tout excité par son coup d'éclat,
2: il s'est garé, et à part qu'elle sonne, il A7, banalisé. C'est plus, fort, plus que lui. fort que lui.
3: Fabrice Rose est né en 1953.
7: Barraqueur, il a renoncé à la vie qu'il s'était choisi parce, parce que sa fille, sa fille le lui demandait.
3: demandait. Le romancier qu'il est devenu s'est nourri de cette promesse.
7: Tel père, telle fille, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La, la Bête, Bête Noire, Noire en 2020.
3: Sans être autobiographique, cette histoire est un peu la sienne.
0: Et euh, Moi j'ai fait 25 ans de détention plusieurs fois. Euh, je n'ai jamais agressé un surveillant ni insulté un surveillant. On avait ce qu'on voulait, on savait s'imposer. Je connais pas un qui est agressif avec moi. J'ai été DPS, quoi, détenu, DPS détenu particulièrement signalé, ou à surveiller particulièrement. Parce que, parce que je pensais qu'à me barrer, je pensais qu'à une évasion d'un palais de justice, deux tentatives d'évasion des murs, euh, les années qui s'accumulent. Et j'ai fini à euh, bah, la centrale 10 heures. Je suis arrivé à la centrale 10 heures en 98, l'isolement. J'ai fait pas mal d'isolement, pas mal de mitards.
3: L'auteur, braqueur repenti, donne à ce polar qui rappelle parfois les films de Roberto Rodriguez une patine d'authenticité bienvenue.
0: Page des libraires.
1: Et comment vous êtes évadé, vous êtes vous
0: Une tentative de Bordeaux où j'ai eu trois vertèbres cassées et les deux chevilles. Je suis resté un an, euh, deux ans à l'hôpital de Fresnes, un an couché avec un corset et tout sans pouvoir bouger. Je m'étais pété une cervicale, une dorsale et une lombaire. Et puis rééducation pendant un an. Et après, bon, je me suis retrouvé dans un grand quartier à Fresnes. Ça, c'était après mon passage à la santé. Et puis, une tentative d'Angoulême. Bah, au moment de partir, en passant par les toits, les sureins nous ont vus. Ils ont fait leur job. On était à l'Omitard, on était deux, on était à l'Omitard. Euh... J'ai créé une bibliothèque à la centrale de Moulin. Et puis, euh, une juge d'application des peines euh, qui s'est penchée sur mon dossier a décidé que j'avais fait assez de prison. Et elle m'a libéré en conditionnel en décembre 2005. J'étais euh, embauché dans un hôpital pour être bibliothécaire. Et puis depuis je suis responsable de, du programme culture et santé dans quatre hôpitaux. Et puis je gère une équipe d'animateurs, d'une dizaine d'animateurs dans les EHPAD. Et je suis parfaitement réinséré, j'ai récupéré mes droits civiques, je vote. Je ne me suis pas abstenu. Je vote et puis je, je suis heureux d'être libre. Et je suis heureux de voir que ma fille est heureuse maintenant, qu'elle ne s'inquiète plus, qu'elle ne s'attend pas à ce que je me fasse flinguer ou arrêter. Et puis, euh, puis j'ai un petit-fils, donc ouais, la, la vie a changé, la vie a changé. Livre comme l'air, l'émission
1: littéraire en prison.
6: Les vides poches, la boîte à gants. Il n'a rien trouvé d'intéressant. Pas même une paire de, de, menottes. de menottes. Il aurait Il bien embarqué le scanner, le, le gyrophare et la plaque de police du parc soleil. Mais à quelques mètres de là, une, une gardienne d'immeuble observait en balayant son, son, trottoir. son
11: trottoir. Et euh, je m'appelle Wilson. Ça va Ça va très bien, okay. très très bien. On est où, là On est à la bibliothèque, bibliothèque de la maison d'arrêt de la santé.
1: Et avant, vous alliez souvent dans des bibliothèques
11: Franchement, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui dit. J'ai lu, là, cette peine-là, j'ai lu un, deux, trois livres en tout. Sinon, j'ai déjà lu des livres, mais c'est espacé... Euh, Peut-être dans 5-6 ans, j'ai lu qu'un livre. C'est la première fois que je lis autant. Bah, c'est enrichissant, c'est bien.
1: Mais pourquoi ça a marché là
11: bah, En fait, on m'a donné un livre. Il m'a intéressé. C'est surtout ça aussi. Le sujet m'intéressait. Je l'ai lu. Et En fait, ça m'a fait quelque chose. Parce que quand je suis en cellule, je galère. Des fois, il n'y a rien à la télé. J'ai complété l'ennui aussi. Il y a de ça aussi. Et de là, j'ai cherché à lire encore un livre. Et voilà
3: tel père, telle fille,
1: de Fabrice Rose. Il vous a provoqué des émotions ou il vous a ennuyé À moi, vous pouvez tout dire. Après,
11: après... <rire> euh, non, il ne m'a pas ennuyé. C'est juste que je me suis vu dans son histoire. Quoi, parce que j'ai fait beaucoup de prison, malheureusement. Euh, voilà, quoi. n'a pas du gain. Avec, à cause de ça, on fait du mal aux proches, quoi.
3: visite au parloir de la maison d'arrêt de Fresnes. Alex, 24 ans, exige de Markman son père l'impensable, qu'il abandonne sa vie de braqueur et devienne le père dont elle a toujours rêvé. Mais comment résister à une existence dopée à l'adrénaline
7: Deux mois plus tard, Mark s'évade. Pour Alex, c'est un coup de chance. Quand Mark apprend qu'elle est menacée par une bande de raquetteurs ultra dangereux, il organise une chasse à l'homme d'une rare férocité. Et tant qu'à faire, il monte un casse spectaculaire.
3: Tandis que les cadavres s'alignent, un père idéal d'un nouveau genre se dessine.
11: Donc je me suis mis un peu dans le livre. En fait, pour moi, c'est une histoire, elle est bien, mais c'est une histoire euh, qu'on retrouve souvent. Pas dans le même contexte. Mais dans d'autres dans, dans, dans contextes, il y a plusieurs, chacun a sa vie, mais le fait d'être enfermé, on fait du mal à la famille, après on ressort, c'est mon cas, on veut retourner, lui il s'est évadé, il est retourné dans, bon moi, sauf que je ne me suis pas évadé, je suis sorti normalement j'ai refait des, des, des ouais, c'est à peu près comme lui quoi.
4: Pour replacer un tout petit peu le contexte enfin de ce qu'on m'a dit, après vous pouvez me, me couper si je me trompe, c'est qu'en fait il y a les avec les éditions Robert Laffont, euh, l'association Lire pour en sortir va lancer un atelier d'écriture avec les femmes à Roanne. Et dans ce cadre-là, il s'était dit que c'était intéressant d'avoir. Euh, une, une rencontre auteur à la santé donc avec vous, puisque vous avez été édité par les éditions Robert Laffont et le choix de votre livre est aussi lié au fait que ça parle de la relation père-fille sachant que c'est un sujet sur lequel en fait l'association va aller euh, en permettant en fait des rencontres enfin de, 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 de lire avec son enfant au parloir et notamment voilà, au, de préparer ces rencontres au moment des, du programme de lecture. Donc est-ce que donc votre livre s'appelle Tel père, telle fille La question que donc écrit par Fabrice Rose. La question que j'étais en train de me poser d'ailleurs, c'est la date. Je J'avais pas forcément fait attention de la date en fait à laquelle il a été. Vous l'avez écrit éventuellement
0: Je l'ai écrit. On est en 2021, 2017. J'ai commencé en 2017. J'ai fini début 2018. Et il est sorti en janvier 2019 chez Robert Laffont. C'est une trilogie, ce serait une trilogie C'est une trilogie. Le deuxième est écrit, il est en fabrication chez Robert Laffont. Et ah, j'ai commencé le troisième, là, le dernier.
4: Est-ce que déjà au départ, juste, tu peux nous dire quelques mots On a eu une biographie, mais c'est toujours plus facile si toi, tu te présentes. À partir de quand À partir de ta naissance.
0: Euh, je suis né dans une famille euh, super, mon père était pilote de chasse dans la Royal Air Force. Ma mère est anglaise donc ils sont connus là-bas en Angleterre. Moi je suis né en 53, euh, à l'école ça se passait très mal parce que j'étais gaucher et dans les années, euh, fin des années 60, les gauchers contrariés prenaient des coups à l'école, par les profs. La main, la main gauche attachée dans le dos, euh, des coups de règle et tout. Ce qui fait que mes deux premières années scolaires, j'avais 6-7 ans, ben je, je pensais qu'à me barrer. parce que je prenais des coups et que je n'arrivais pas à écrire la main droite. Donc toute ma scolarité a été un fiasco. Je suis allé jusqu'en troisième, mais vraiment euh, en ramant. Et puis, euh, puis euh, j'avais la passion de la photo, donc je suis rentré train apprentissage photo. Et ça, ça me passionnait. Et à 17 ans, j'ai un grave accident de moto. Je suis de la moto aussi, j'ai un grave accident de moto. J'ai une fracture du crâne, l'éclatement du foie, de la rate, euh, des fractures un peu partout. Je suis dans le coma. Et quand je sors du coma trois semaines après, euh, et que j'entends les médecins me dire que j'ai failli mourir, ben là j'ai eu envie de vivre vite, à fond. Je vivre à fond. Et dans, dans, parmi les motards avec lesquels je fréquentais, il y en a deux qui braquaient des banques. Donc, je suis parti braquer une banque avec eux. Et puis après, c'est l'enchaînement. Je serais tombé sur deux mecs qui m'auraient dit on part faire de le, l'escalade dans les Alpes. Je serais parti faire de l'escalade dans les Alpes. Euh, rien ne me déterminait de braqueur. Je, adolescent, je pensais même pas.
9: Écrou, 5540.
3: Demi-tour. Il en a encore sous la pédale. Se laisse tomber main à plat sur le sol, épaules et biceps tendus, il s'attaque à une nouvelle série avec la régularité d'un métronome. Son nez touche le carrelage. Il expire, remonte, aspire, redescend sans forcer. 97, 98, 99, 100. Il se relève à la hache, comme après chaque chute rembarrant la fatigue musculaire et se brûlant le cerveau en comptant sur ses complices pour s'arracher bientôt. Non, il ne passera pas les prochaines années à expier, hors la loi est son droit chemin. Alex devra comprendre qu'il n'a plus le choix.
0: En plus du côté familial, je n'ai aucune... Je n'étais pas prédestiné à être un hors-la-loi. Dans ma famille, tout le monde est rangé. Mon père était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Euh, puis c'est un père qui était aimant, qui nous a tout donné. On n'a jamais manqué de rien. Euh, moi, j'ai eu une enfance, euh, hormis l'école dont je ne voulais pas entendre parler, j'ai une enfance euh, super dorée, une enfance dorée. Et puis par contre, une fois que j'ai commencé, ben, j'avais décidé qu'hors-la-loi était mon droit chemin. Et j'assumais, j'étais hors-la-loi, c'est mon droit chemin. Euh, en cours d'assises, quand on me demandait mon métier, je disais pire de banque. Et à la centrale 10 heures, euh, bah, je pensais me barrer, je voulais encore me barrer. Euh, une évasion se préparait en hélicoptère. Et manque de bol, ma fille est venue me voir 15 jours avant, elle avait 20 ans. 15 jours avant, elle vient au parloir. Je ne voulais pas qu'elle vienne, mais elle est venue, donc euh, je vais la voir au parloir. Et puis au parloir, euh, elle s'est mise à pleurer. Et en me disant qu'elle euh, était fatiguée de cette vie, elle avait essayé de se suicider déjà. Et qu'elle voulait que j'arrête, qu'elle voulait, euh, bah, qu voulait me connaître, qu'elle voulait que je sois un père normal, euh, un père présent. Et que si un jour elle avait un enfant, elle voulait qu'ils qu me connaissent
7: Alex est pâle. Ses cordes vocales sont comprimées dans le larynx. Les mots sortent difficilement. Elle essuie une larme et serre les dents. Et le personnage d'Alex
11: Le personnage d'Alex ouais, voilà, J'ai mis ses. Euh, euh, ouais, c'est une fille courageuse plein de projets sauf que la vie de son père en prison rend sa vie triste de ne pas avoir grandi comme toute jeune fille de son âge avec un père qu'il aime j'aurais dû rajouter aussi euh, que, mais je ne l'ai pas fait qu'elle n'a pas eu de chance quoi, parce qu'il y a Ludo aussi en fait elle a deux côtés tristes. son père et après Ludo euh, il se fait tuer euh, c'est la cata pour elle
6: Très violemment.
11: Mais, trop violemment ouais.
6: Rentré dans la capitale du Ludo s'est mis en mode silence, silence partout passe, passe partout Encore tout excité par son coup d'éclat
2: Il s'est garé et a perquisitionné l'Audi A7 Banalisé C'est plus fort plus que, lui. que lui
6: Bref, Il a fouillé les vides poches La boîte à gants et n'a rien, rien trouvé d'intéressant Pas même une paire ouais. de menottes
0: et, euh, et puis voilà, je suis sorti il y a 15 ans et demi
2: Par moi
3: Tu es venu chercher quoi Un renoncement Une promesse intenable
7: Tu ne sais rien de moi. Rien de ma peine. Rien des tourments que tu nous as imposés, à maman et à moi. Tu ne vois rien. Et ce n'est pas parce que je ne t'en parle pas, mais parce que tu ne veux pas voir.
3: Alex, a tout juste.
7: Markman encaisse sa vérité tout en sachant qu'il ne se réinventera pas.
3: Tu sais où je suis, là
7: J'aurais du mal à ne pas le savoir. Depuis ma naissance, la prison, c'est ta résidence principale et le parloir ma cour de récréation.
3: D'accord, mais si je renonce, le père que tu attends, tu vas devoir encore l'attendre 10, 12, 15 ans, ou peut-être plus. J'en ai pas fini avec les procès. Si je me résigne, ce sera le prix à payer.
7: Les larmes d'Alex ruissellent sur ses joues.
3: Hurler sa douleur ou pleurer cette vérité qui les dérange tous les deux, plus un mot ne sort.
10: Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, Mais qu'est-ce que je lui ai fait Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène
0: donc j'ai fini ma parole, que j'ai arrêté, ce jour-là, j'ai fini ma parole. Pour moi, la parole volum, l'homme, on n'est pas obligé de la donner. Euh, le jour où on la donne, on la tient. Autrement, on ne la donne pas, parce que personne ne nous demande de la donner. Hein. Donc j'ai décidé d'arrêter, j'ai tourné la page, euh, mes potes sont partis en hélicoptère. C'était le jour le plus dur de, je crois, le plus dur de, ma, de ma vie. J'étais dans ma cellule, j'ai vu l'hélicoptère partir. Et là, j'étais. Euh... j'avais donné ma parole, c'est tout. Euh... Et donc je me suis tourné vers la littérature, vers l'écriture. J'ai créé une bibliothèque à la centrale 10 heures.
1: Et au mitard, à quoi vous pensiez pour tenir
0: La liberté. Et puis à la lecture, je bouquinais, euh, parce qu'au mitard, heureusement, on avait aussi des bouquins. Parfois, c'est aussi des bouquins auxquels il manquait les pages. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Euh, je me faisais 45 jours et je, je tombais sur Faulkner, pylône de Faulkner.
1: Pylône de Faulkner, ça ouais. a eu un, un effet libérateur, pourquoi
0: Déjà les premières pages, ça commence sur un terrain d'aviation, donc je me rapprochait de mon père. Et puis à la 30e page, je passais à la 60e page. Donc j'ai continué, j'arrivais à la fin du bouquin, puis ça me travaillait. Et là, je commençais à essayer d'écrire euh, ce qui manquait. Et euh, l'exercice d'écriture m'a donné envie d'écrire. C'est la condition vraiment, je ne vais pas dire la condition humaine, mais c'est la condition sociale. Faulkner... Euh, je, 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 je l'imaginais toujours planter sa plume dans la chair des, des gens qui décrivait, parce qu'ils sont décrits avec une puissance. Euh... Quelques années après, je me suis refait 45 jours de mitard, je retombe sur un Faulkner sanctuaire, je retombe sur le même truc, il manquait des pages, je, je me suis remis à écrire. Euh...
7: Police
8: Thibaut. quest ce que
1: vous avez dans les mains
8: Fabrice Rose, euh, tel père, telle fille m'a beaucoup intéressé.
1: Pourquoi
8: Parce que l'histoire est, est prenante, même si elle est un peu euh, trash. Mais elle est, elle est très prenante. Alors je pense que tout le monde ne peut pas accrocher à une telle histoire, mais moi en tout cas, elle m'a plu.
1: Et qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a fait vibrer vous dans l'histoire Les côtés trash Ou les côtés... Il y a du sentiment aussi Il
8: bah, y, y a du sentimental, oui. Mais ce qui m'a intéressé, c'est surtout le, le fil de lecture euh, qui, nous tient, euh, qui nous tient vraiment. C'est une histoire qu'on qu lit euh, facilement hein, et qui a un fil euh, parfois, parfois un peu, un peu complexe euh, du fait du nombre de personnages qu'il y a, mais euh, c'est un fil très intéressant quand même. Hein.
1: Oui, c'est euh, vrai qu'il y a plein de personnages.
3: Ouais.
8: Je pense qu'on a besoin de tous ces personnages euh, de par l'histoire, euh, des braquages et tout ce genre de choses réunit euh, souvent beaucoup de monde que ce soit dans un livre ou dans la vie réelle, ça, ça doit réunir forcément beaucoup de monde, ce genre d'histoire.
1: Et vous, il n'y a pas trop de monde dans votre entourage, <rire> en prison, ça va
8: Oui, si, il euh, y a beaucoup de monde, malheureusement, c'est un peu compliqué. On aimerait être euh, dans un comité un peu plus restreint, parce que moi, je suis dans un bâtiment où euh, on, est, on est beaucoup, euh, on est 100-150 en promenade tous les jours. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué.
1: Et le livre, ça vous sert à quelque chose
8: ben Moi, j'aime beaucoup lire. Et ça me sert, euh, la lecture me sert à, à m'évader, à sortir un peu de, de mon quotidien. Alors parfois, je lis un petit passage d'un bouquin pendant les pubs télé. Des fois, quand, quand il n'y a pas de programme intéressant, et c'est souvent le cas, je, je lis très longuement. Donc, c'est vrai que ça permet, de, ça permet de sortir un peu du quotidien.
4: Livre comme l'air sur RCF, Véronique Macari.
1: Vous parliez de parole. La, la parole écrite, est-ce qu'elle a la même valeur
0: Oui, pour moi, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et si j'écris ma vie, si c'est pas un roman, si j'écris ma vie, ben, si je dis tout, je retourne au placard. Donc, j'écris pas ma vie. Et la puissance des mots, euh, moi j'ai découvert en prison la puissance des mots, dans tout ce que j'ai pu lire. J'ai lu énormément, je lis toujours, je lis tous les jours. Adolescent, je lisais, mon père nous avait nous acheté des bouquins, et on lisait. Mais j'ai vraiment beaucoup lu en prison, même dans les premières années. Euh, les, le, la lecture a commencé à se développer en prison, y compris à la santé, même s'il n'y avait pas de bibliothèque, mais il y avait des chariots qui passaient, après les grandes émeutes de 1974. Donc là, c'est vraiment... Euh...
1: Des émeutes se développent dans les centrales de Clairvaux et de Poissy et se propagent à une quarantaine de prisons. Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République de l'époque, serre la main d'un détenu à la prison de Saint-Paul, à Lyon. Le président ajoute « La prison ne doit être que la privation de liberté ». Pendant ce temps, en 1974, les librairies accueillent les armoires vides de Annie Ernault L'abîme de Patrick Grinville Le Silence des Armes de Bernard Clavel Fantomette et la Grosse Bête de Georges Cholet Les Dames à la licorne de René Barjavel Romain Gary La vie devant soi Prisonnier du Paradis Artho Pasalina Un piano dans l'herbe Françoise Sagan sous <rire> Les détenus viennent en bibliothèque chercher leurs livres, mais il y a eu un cas de figure où vous êtes allé leur apporter avec les chariots. Et alors, qu'est-ce que ça a créé comme lien euh,
5: Quand le confinement a été plus restrictif, donc les personnes détenues n'avaient plus le droit de venir dans les bibliothèques. Donc on a mis en place des distributions par chariot. Effectivement, on passait toutes les deux semaines avec des chariots de livres dans toute la prison. vous faisait du porte-à-porte -à, -porte à chaque fois. Donc voilà, on mettait des petits échantillons de genre euh, sur sur les chariots. Et en fait, on proposait à chaque personne détenue de choisir un livre ou deux, d'ailleurs, et de rendre les livres. Donc en fait, ça nous a permis d'avoir un lien beaucoup plus proche avec les personnes détenues. Alors, euh, vous aviez un temps très court. Voilà, on ensuite. avait un temps très court parce que y a, y a, en, ouais, y a, en moyenne, il y a à peu près 1000 personnes détenues à la prison de la santé. Donc pour toucher 1000 personnes, euh, et on avait quoi On avait peut-être 2 minutes, 3 minutes par personne donc très rapidement, il fallait voir les gens et leur dire voilà qu'est-ce que vous voulez comme livre, qu'est-ce que vous aimez lire, euh, et puis essayer de trouver quelque chose qui pourrait coller. Donc ce qui était bien, c'est que comme on venait régulièrement, euh, deux semaines après, on avait le retour tout de suite en disant « bah non, ça m'a pas plu », ou « alors ça, c'était super ». Donc euh, ça nous permet d'avoir un, un, un ressenti vraiment quasiment immédiat sur le choix des livres qu'on a et puis euh, moi ça m'a permis aussi d'avoir un peu une, une des précisions sur, euh, sur les livres qui fonctionnent ici en détention, à la santé en tout cas qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas qu'est-ce qui est demandé Qu est -ce, qui fonctionne ce qui fonctionne très bien c'est les récits de vie souvent les gens me demandent de lire des histoires qui sont vraies alors moi j'essaie de leur expliquer que les romans peuvent aussi parler d'histoire vraie sous une forme différente mais en fait il y a cet intérêt de se dire je dois lire quelque chose qui va m'apporter quelque chose et donc il faut que cette chose là soit vraie, soit vécue sinon euh, c'est de l'imaginaire et en fait euh, ça va pas m'apporter quelque chose immédiatement enfin j'ai eu une surprise que j'imaginais pas mais c'est vrai qu'en prison le, le livre qui m'est le plus demandé je crois c'est l'art de la guerre je sais pas pourquoi il y a une espèce de mythologie autour de ce livre là et, et tout le monde me demande l'art de la guerre, l'art de la guerre alors j'en ai acheté déjà des dizaines mais voilà. Tsumzu, de... quelque chose comme ça. ça un ouais. Japonais. Ouais, ouais. Et
1: je regardais, c'est trop bizarre.
5: Mais je crois que ça déçoit beaucoup les gens qui le lisent, en fait, mais c'est le titre qui les attire.
1: Et, et vous, d'ailleurs, de, mm. de les voir dans leurs cellules, ça vous a procuré quel genre de sensation
5: bah, En fait, c'est un peu déroutant parce que c'est vrai que quand on passe comme ça avec les chariots, que le sur Ayant ouvre les portes une par une on a un peu l'impression de rentrer chez eux, on a un peu l'impression de se retrouver dans leur, dans leur intimité. Et que moi, quand je travaille ici, j'ai mon bureau, je suis dans une zone de tension, mais j'ai mon bureau, je vois les gens venir directement. Un peu comme dans mon ancienne vie, quand j'étais biothécaire, euh, dans un quartier où on voit les gens venir, on a l'impression qu'ils viennent de chez eux. Et en fait, de se rendre compte de ça, c'est vrai que moi, ça m'a quand même confirmé. Enfin, ça m'a mis face au fait accompli que les gens vivent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit à l'extérieur. Donc on voyait un peu une part de leur intimité, on voyait un peu une part de, le, de leur vie quotidienne.
1: Vous nous décrire une cellule
5: bah, une cellule à la santé, en tout cas, c'est une cellule où déjà il y a, y a une douche et des toilettes. Ensuite, vous avez un ou deux lits qui peuvent être superposés. Vous avez un petit coin à droite euh, cuisine, on va dire, avec une euh, petite plaque électrique, un petit frigo. Vous avez quelques étagères pour ranger des livres. Et puis vous avez souvent, ce qui est quand même récurrent, c'est que les gens décorent, personnalisent énormément leurs cellules. Donc euh, bon, bah souvent, on a les, les, les posters de foot, euh, des supporters euh, diverses. Euh, on a des, des, des photos de la famille, des enfants, des femmes, etc. Toutes les cellules, quasiment, sont, sont un peu décorées. Il y en a qui peuvent être aussi un peu protégées. On va mettre un, les personnes détenues vont mettre une serviette, quelque chose comme ça, pour un peu cacher le regard, pour un peu, avoir un peu d'intimité. Euh, et puis beaucoup de bricolage aussi. On va récupérer, il y, y a énormément de récupération. On récupère les petits objets, les, les boîtes de café les boîtes de chocolat pour en faire des petits supports, pour en faire des petits objets de déco, Enfin. Souvent, les, les cellules sont plutôt chargées. Pas, on n'est pas dans le minimalisme, au contraire. On essaie d'accumuler et de s'approprier l'endroit, quoi. j'imagine.
7: L'appartement est petit. De style haussmannien. Avec moulures au mur et au plafond. Un salon... Une chambre avec dressing.
3: Une cuisine.
7: Une salle de bain.
3: Et très peu de meubles.
7: La fouille n'en sera que plus rapide.
3: La pénombre servant mieux leur dessin, Moussa et Youssef n'allument pas.
7: L'un et l'autre se déplacent furtivement sur le vieux parquet.
3: Youssef commence par la chambre.
7: Moussa par le salon.
3: Il retourne chaque endroit, susceptible de dissimuler l'argent de la zakat.
7: Les tiroirs sont vidés.
3: L'intimité de la mécréante mise à sac.
7: Son appartement décortiqué.
3: Dans la chambre, Youssef a éventré puis retourné le matelas posé à même le sol.
7: Tout y passe.
3: Le matériel de peinture. L'étoile
7: de bureau composée d'une planche et de tréteaux.
3: La vieille télé vintage dans la télécommande n'est rien d'autre qu'une longue latte de bois sur laquelle l'artiste a peint le mot « zapette » agrémenté de chiffres symbolisant les chaînes.
7: Youssef l'utilise pour sonder en vain la cheminée.
3: Plus de deux heures durant, Youssef et Moussa font preuve d'une patience de chirurgien conclue par un saccage en règle. Et tout ça, pour rien.
0: En fait, j'ai pas de regrets dans le sens où on, ça sert à rien d'avoir des regrets. On revient pas en arrière. On n'a pas une gomme, on efface pas tout. On, voilà, ça sert à rien. Cela dit, euh, ouais, j'ai gâché, gâché une partie de ma vie. Ouais. j'ai gâché 25 ans de ma vie. Le, le placard, on gâche sa vie au placard. Euh.
11: Votre père vous a pas, parce que généralement les, les papas comme vous, qui sont déjà insérés eh bien, ils encadrent leurs enfants direct dans un métier où ils lui disent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et ça
0: va, ça glisse tout seul, quoi. Mon père, euh, c'est la, la première visite que j'ai eue en prison, au Parloir, c'est mon père. Mon père, quand j'étais arrêté à 18 ans, euh, j'étais à la maison d'arrêt d'Amiens, et on avait encore les parois et à l'époque. Et mon père a voulu venir tout seul, il ne voulait pas que ma mère vienne, il voulait venir tout seul. Et là, il m'a dit, voilà, je ne sais pas ce que tu feras de ta vie, tu as 18 ans, tu es majeur, tu vois ce que tu feras de ta vie, je, je t'ai donné toutes les chances, tu seras toujours mon fils. Je te demande que deux choses, tu respectes la parole que tu donnes, et ces mots sont encore là. Personne ne te demande ta parole si tu la donnes, tu la respectes. Et ne fais jamais couler une goutte de sang pour de l'argent, parce que si tu fais couler une goutte de sang pour de l'argent, tu ne seras plus mon fils. Maintenant, tu choisis ta vie, tu fais ce que tu veux de ta vie, je serai toujours ton père et je serai toujours là si tu as besoin de moi. RCF, livre comme l'air.
11: Une fille, oui.
1: Et alors, là, il y a une histoire de transmission ou pas Vous, comment vous la vivez, cette euh, transmission
11: Oui, j'ai une relation, mais... Euh... Non, bien elle est petite. Hein. Elle est petite. Voilà. fais
1: des dessins, comment ça marche euh,
11: Non, j'ai pas voulu garder contact là, avec ma fille. Là. Pourquoi Parce que je pas voulu. J'ai pris un an. J'ai dit à sa mère que je suis en vacances et que je vais repasser. Et, euh, mais je l'ai au téléphone. Je l'ai au téléphone. Voilà, je dis que je suis en vacances.
3: Je ne suis pas devin, mais à partir de maintenant, tu viens plus au parloir. Tu dois rester en dehors de tout ça.
7: Il croque la barre chocolatée, tortille l'emballage et le lui La lecture entre
1: parents détenus et enfants visiteurs, c'est justement le projet développé par l'association Lire pour en sortir pour cette année. Livre comme l'air
4: s'en fait l'écho. D'accompagnant en fait les lecteurs qu'on va avoir dans le cadre du programme de lecture. Également pour avoir, choisir des livres, avec, pour le dire, des livres avec leur enfant, c'est un moment, c'est pour créer du lien en fait, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas forcément facile de développer une relation avec son enfant quand on est en détention, ou que ce soit son enfant, ou ça peut être un parent euh, proche, donc l'idée c'est de les accompagner là-dedans en fait, parce que souvent dans les livres pour enfants, en plus il n'y a pas beaucoup de mots, il y a beaucoup d'images, donc euh, il faut... Incarner le livre, en fait, ce qui n'est pas facile, apprendre à raconter une histoire. C'est un peu l'objet de la formation, d'essayer de comprendre un petit peu la, la, la complexité des relations. Euh, D'apprendre à la santé, par exemple, au papa, d'incarner exactement le livre. Exactement. Comment on raconte une histoire à son enfant. Comment on raconte une histoire à son enfant. Est-ce qu'il faut surjouer que... Exactement. Donc l'idée c'est de voir un peu au fur et à mesure, des... on va improviser avec eux en fait, ils vont nous faire leur retour, on va essayer de comprendre ce qui va ce qui ne va pas. C'est très dur, non mais c'est vrai que c'est très dur et puis en plus comme eux ils n'ont pas l'habitude, on peut sentir un peu ridicule quand on raconte une histoire à un enfant. Donc l'idée c'est qu'ils se sentent à l'aise aussi, c'est que l'enfant en fait, l'idée de ce livre c'est que l'enfant il est un prolongement de son parent à l'extérieur. Donc, et puis d'avoir quelque chose à se raconter je pense que je ne sais pas ce que c'est mais je pense que c'est n'est pas évident de voir son enfant une fois tous les voilà, de manière très espacée et de ne pas avoir de, de fil conducteur quand un enfant je sais pas 4 ans, 5 ans je pense qu'on ne sait pas forcément ce qu'on est censé lui raconter donc ce livre il aura vocation à créer du lien et puis peut-être après euh, et autour de l'éducation aussi le livre euh, ça permet aussi de se relier autour de quelque chose de culturel de partager en fait des, des choses en commun, des sujets mais qui ne sont pas liés que à des histoires personnelles en fait. Je trouve que ça permet d'avoir un vecteur tiers qui crée du lien entre deux personnes.
1: redites nous qui vous êtes.
4: Je suis Milan Poulain, bénévole notamment à l'association Lire pour en sortir, dans laquelle j'ai commencé à la santé quand ça a réouvert en janvier 2019, dans le cadre d'un programme de lecture. Donc on rencontre sur un temps de deux heures, soit un, deux, trois lecteurs, selon le nombre de personnes. Moi j'en vois deux autour d'un catalogue. On choisit le livre ensemble et puis on se suit au fur et à mesure. Et j'anime également les rencontres avec les auteurs. Donc là c'est un format collectif, donc il y a une quinzaine de personnes détenues qui sont là.
0: Bah déjà à l'enfant, l'envie de lire, et puis euh, au papa euh, également l'envie de lire, et puis plus on lit, plus on s'éduque, plus on se cultive, et plus on se cultive, plus on réfléchit. Et plus on réfléchit, moins on est violent. Bah, C'est ce que j'ai vécu. Parce que la réflexion, la réflexion permet de gérer tout, et qu'on des, des, des moments de crise, hein, alors que la violence, elle ne règle rien du tout. Donc, euh, ouais lire absolument, lire, 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 et... on peut démarrer par n'importe quoi. Et on va s'acheminer vers les grands. En
1: quoi, merci beaucoup, Fabrice. En, en quoi, Jean-Baptiste de Boissou, c'est un, un projet à mettre en place. C'est compliqué euh, cette histoire de littérature jeunesse euh, par enfant.
5: Bah, on a besoin. En fait, on a déjà mis mis au point un catalogue, donc euh, un catalogue qui référence des titres de littérature jeunesse adaptés par niveau, par euh, tranche d'âge. Ensuite, le petit challenge, mais ça, c'est juste d'ordre pratique, c'est de faire en sorte que ce soit le parent détenu qui puisse recevoir le livre en amont, avant la rencontre pour que symboliquement, ça soit lui qui offre le livre lors de la rencontre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Voilà, C'est juste un, un aménagement à faire par rapport aux, aux circulations. Euh, et ensuite ben, c'est un univers tout nouveau dans lequel on, on s'engage parce que c'est vrai que l'association Lire pour en sortir travaille beaucoup sur la littérature adulte mais pour l'instant elle ne s'était pas encore aventurée sur la littérature jeunesse donc euh, l'intérêt a, a été remonté assez rapidement euh, qu'il y avait un manque à ce niveau là et on va essayer maintenant de, de combler ce manque là
1: Vous avez mis des psys sur le coup
5: Oui aussi, euh, il y a une sorte de comité en fait euh, il y a aussi des bibliothécaires spécialisés en littérature jeunesse pour vraiment bah, choisir et profiler le, les livres qui sont adaptés. Après, il y a une offre qui est vraiment très très grande en littérature jeunesse et, et qui est plutôt de très bonne qualité. Mmh. Donc euh, je crois que ça n'a pas été très compliqué à ce niveau-là. D'accord. Mmh.
1: Vous vous souvenez du livre pour enfants qui vous a marqué enfant
5: Le Petit Prince <rire> euh, Moi, c'était Les Vacances du Petit Nicolas. <rire>
1: Ben, c'est intéressant les fiches de lecture. Merci. <rire> Alors, par exemple, tel père, telle fille, quel est le sujet principal du livre
11: ben, J'ai mis c'est l'histoire d'un braqueur, Markman, qui veut faire de l'argent, coûte que coûte, avec sa fille Alex, qui est délaissée, qui est à la recherche de ce père qui est toujours absent. J'ai mis.
5: « Normalement, techniquement, le Seba en fait, n'aurait pas dû se PC monter jusqu'à ici. »« bon. Tel père, telle fille. »
1: De Fabrice Rose. « Par exemple, qu'est-ce que vous avez entre les mains Vous n'avez pas le livre
9: ?»« Non, du tout. Parce que je passais au prétoire, donc j'ai pas eu le temps d'y apporter mon livre ou autre. Je ne savais pas si j'allais rester au QD ou si j'allais redescendre.
1: »« Alors, il faut nous expliquer, le prétoire, c'est quoi le QD
9: ?»« Le prétoire, c'est que quand on commet des incidents en centre de la détention... Ben, on est convoqué auprès d'un juge et d'un assemblée de, de, de personnels qui travaillent en centre de la détention et qui nous jugent sur les faits et qui nous condamnent. Et le QD, c'est le quartier disciplinaire. Donc c'est comme, euh, comme dehors quand on commet des conneries, on se fait juger. Soit on va en prison, soit on finit par avoir du saucisson ou autre.
1: est-ce que les, les livres vous apaisent, vous font du bien
9: ils sont, ils sont apaisants, oui, ils font du bien parce qu'on se reconnaît de... Enfin, moi personnellement, je me reconnais dedans parce que j'étais à peu près incarcéré pour les mêmes faits. C'est que dans la première partie du livre, sur les preuves, j'ai feuilleté les premières pages et j'ai eu l'impression de me ressentir dedans.
0: Pour l'instant, j'en ai un. Eh ben, le message ce serait de lui, de lui dire de, de beaucoup se cultiver et puis de, de prendre soin d'être bienveillant vis-à-vis -vis de tout le monde, de prendre soin des autres, d'être bienveillant. Je découvre que je me sens beaucoup mieux dans cette vie-là que dans ma vie dehors la loi. Dans ma vie dehors la loi, il y avait l'adrénaline. Il y avait le fait d'être en cavale, il y avait le fait de... Voilà. Même le placard, au placard, je me disais, de toute façon, je repartirais. Donc, il y avait toujours une projection sur les... Là, non, le fait de... Je crois que je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix et euh, je suis serein. Serein vis-à-vis -vis du quotidien, vis-à-vis -vis de, de plein de choses.
9: Bah, j'ai commencé à lire... Bah, le premier livre que j'ai commencé à lire en détention, c'est ce livre-là.
1: Combien de pages J'en ai lu, lu
9: une petite dizaine de pages. J'ai lu que la... Que, euh, que la période où j'ai bien aimé, tout simplement. Après, euh, j'ai toujours été noyé dans la délinquance, donc qui fait que j'ai toujours été jugé. J'ai pu apprendre des mots, j'ai pu dialoguer avec mon avocat qui a fait qu'à l'heure actuelle, euh, j'ai ce vocabulaire-là.
1: Ça ne vous intéresse pas de faire du droit
9: Enfin, m'intéresser, c'est quelque chose que j'aime parce que je me défends. Après le droit moi, les, la plupart de tous les juges qui ont pu me juger, ils m'ont toujours dit qu'en soi, t'as pas besoin d'avocat puisque que t'es ton propre avocat, parce que je sais très bien me défendre et je sais très bien plaider le sujet. Après... Après, une fois dehors, c'est pas quelque chose que je vais faire parce que c'est pas quelque chose qui me donne envie de faire et j'ai d'autres choses à faire, Et j'ai d'autres choses, choses à fouetter, Mais à part faire du droit.
1: D'accord. Tout simplement. Et quelle est la chose la plus importante pour vous alors que vous allez faire Il faut
9: sortir dehors, mmh. rattraper le temps perdu, essayer de reconstruire euh, un lien avec ma mère qui fait que ma mère, je l'ai pas connue tant que ça. Puisque de mes 3 ans jusqu'à mes 15 ans, J'étais placé en foyer. De mes 15 ans à mes 16 ans, je suis resté dehors et de mes 16 ans, je suis en train de détention. Donc ma mère, je la découvre de jour en jour, de parloir en parloir. Mm -hmm. Une fois d'heure, bah, je voudrais juste apprendre de, de mieux en mieux à la connaître, et de bâtir mon empire, de, faire en de travailler dans le bien, et d'essayer de, de, d'avoir une famille. Et ouais, m'appelle Hassan.
1: Hassan
9: Oui.
0: Toute l'histoire de tout traverses ces siècles, tous les gens qui ont voulu dominer les autres par la force, par la violence, c'est de la violence, c'est de la cruauté, c'est de la barbarie. J'ai bien dit qu'il n'y a pas que les musulmans, ces musulmans-là qui l'ont faite, les chrétiens l'ont fait. Les chrétiens, quand on a colonisé des terres en Afrique, en Amérique du Sud et tout ça, quand on voulait amener la, la religion, la foi, la religion catholique, qu'est-ce qu'on a fait aux peuples qui étaient là-bas On leur a enlevé leur identité, on leur a pris leur identité pour leur imposer la nôtre. Notre religion judéo-chrétienne, c'est ça l'histoire. Et on a massacré en fait, des peuples. Ce qui est grave, c'est que ça continue aujourd'hui. C'est ça qui est grave. On est en 2021, ça devrait être fini ça. Là j'ai un petit ça, fils, j'ai un petit fils, c'est l'utopisme, j'ai un petit fils qui a 7 ans, moi je le verrai pas le monde en paix, j'ai 67 ans, euh, les quelques années qui me restent à vivre, je verrai je pas un monde en paix malheureusement, mais j'aimerais que les, les gamins qui vont naître, qui naissent en ce moment, qui, qui, qui voient un monde en paix. Tariq.
7: De son vrai nom, Cédric Cadet.
3: S'est converti 4 ans plus tôt.
7: Creusois, né à Évo-les-Bains d'un père chauffeur routier et d'une mère blanchisseuse. Il pousse en chien battu, subissant raillerie
3: de l'école primaire à la majorité en raison de son imbuvable lâcheté.
7: Toujours fuir et se cacher à la moindre bourrasque,
3: à renoncer devant l'obstacle,
7: à en vouloir au monde entier pour une rebuffade.
3: Même les filles,
7: dont il a une peur panique,
3: lui déglinguent l'esprit.
7: Enfin, il se venge sur les insectes,
3: comme les abeilles,
7: qu'il traque à coups de torchon avant de leur couper la tête avec, avec une, une lame, lame de, de rasoir. rasoir.
3: Être témoin de leur lente agonie le met en transe.
7: Le petit Cédric est fasciné par à leurs, leurs antennes, antennes et mandibules,
3: s'agitant encore après la décapitation.
7: Adulte et toujours puceau,
3: Cédric quitte le domicile familial.
7: Il coupe le cordon ombilical,
3: s'installe dans l'allier
7: et se fait embaucher de nuit dans un abattoir.
3: C'est là qu'il tombe sous la coupe de l'imam Abdelkrim Allah.
7: Envoûté. Cédric se laisse entraîner dans une lecture partielle du Coran.
3: Il se convertit et ne mange plus lal
7: Malgré les mises en garde de Kamel, qui défend un islam modéré.
11: Il n'y a pas de gens bien ou de gens pas bien. Il n'y a que des gens différents. Et alors vous avez dit que vous avez rencontré des motards, et c'est là que vous êtes devenu braqueur. C'est-à-dire que moi, si j'aurais connu des terreaux depuis tout petit, j'aurais pu être terreau, je me serais fait un brigadier dans la tête, ou j'aurais pu devenir braqueur. Ou, ou euh... Non, moi,
0: je trouve le livre, il y a de tout, il y a même des skinettes. En fait, le, le, le sujet du livre, pour moi, c'est... Je me suis toujours interrogé sur la vengeance. On s'en prend à quelqu'un qui t'est proche... Que ce soit ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton enfant, ton... comment tu réagis Est-ce que le fait de se venger permet de la douleur, la peine de, de, de passer, ou ça ne sert à rien Et en fait, je m'interroge toujours sur la vengeance, je m'interroge toujours dessus. Est-ce que ça sert à quelque chose de se venger Est-ce qu'il faut se venger Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. C'est vrai Non, j'ai pas de réponse, on déconner, je n'ai pas de réponse, euh, je ne sais toujours pas. <musique> Livre comme l'air sur RCF, le conseil lecture. Upton Sinclair, il faut lire la jungle. La jungle d'Upton Sinclair, c'est un bouquin de 700-800 pages qui a été écrit sous la présidence, si je me rappelle bien, de Roosevelt. ça. Et en fait, Upton Sinclair s'est fait embaucher. Il était journaliste, il s'est fait embaucher dans les abattoirs de Chicago. Et il a décrit la condition des ouvriers d'abattoirs, ce qui fait que le président des états unis à l'époque a changé la législation tellement c'était la misère. C'était un truc. Alors moi, la jungle que j'ai lu, ça, ça nous prend aux tripes. Et euh, quand on voit la condition des gens qui travaillaient, qui étaient comme ça, moi j'étais au placard. Je me disais, j'ai pas le droit de me plaindre.
1: Quel euh, livre vous a bouleversé
0: ah, Bouleversé, faut
12: pas. <rire> j'ai beaucoup aimé l'Anomalie. Qu'est-ce que j'ai fait de rigolo J'ai lu le, le livre de, de notre directeur. Petroman euh, Petroman, euh... voilà. Qui s'appelle Somerville. Somerville. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que les gens ont une vie avant la vie. Et lui, il s'est beaucoup intéressé à la musique, et puis pas n'importe quelle musique, la musique rock hard et autres. Et il a participé à, à sa façon à la création du groupe Clash. Et voilà, il a écrit un roman donc il y a déjà presque une dizaine d'années et un peu autobiographique, et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très très sympa. Euh, bah autrement, en un an, j'ai dû lire au moins une cinquantaine de livres, Alors, je peux pas tout vous dire, mais disons, ces deux-là m'ont marqué. Alors,
0: il y a un livre à lire de Valinter et de son épouse, c'est la biographie de Condorcet. Pff, génial.
12: Moi, je souhaiterais qu'on revienne au livre et, et je me dis que, quelque part, euh, votre vie est presque plus intéressante que le livre. Parce que dans le livre, eh ben, le, le héros, Oman, il, il, il rebraque, en fait. Alors, on a bien compris euh, ce que je n'avais pas compris en lisant le livre. Que, dans le livre, le, le principal acteur ne donne pas sa parole à sa fille. Il ne la donne pas. Il, il y a cette rencontre... Et il s'en va, va. Et il s'en va. Et d'ailleurs, on en a parlé dans la pré-rencontre la la pré auteur et on trouvait qu'il y avait une grosse différence, en fait, entre le, le titre qui est tel père, telle fille et l'histoire où, quelque part, la fille, elle est là. Heureusement, le braqueur euh, lui sauve la vie et, et ça, c'est parfait. Mais il ne fait rien puisqu'après, à la fin, il retourne euh, dans sa cavale. Donc, il ne fait rien pour se rapprocher de sa fille. Alors, maintenant, j'ai compris qu'il y avait une trilogie. Donc, euh, je pense qu'ils vont se rapprocher.
1: Il y avait une question, sinon
12: Alors, la question, c'est est-ce que dans la trilogie, ils se retrouvent Parce que ça manque. Moi, <rire> je trouve que ça manque.
0: Alors, en fait, alors déjà, l'histoire alors, déjà, du titre, moi, ce n'est pas le titre que je voulais. C'est Robert Laffont qui a choisi ce titre. Ouais. Moi, le titre, c'était Bad Boomerang. Bad, Bad Boomerang, ouais. Euh, bah là, on se, on on se, se prend plait. Oui, sauf que pour, pour des raisons commerciales et euh, éditoriales, ils ne voulaient pas de titre anglais. Parce qu'ils ont aussi une branche au Canada. Donc le bouquin est au Canada. Et le Canada ne voulait pas de titre anglais. Donc j'ai dit, alors moi, je cherche un titre, je m'en fous. Donc ils ont telle père, telle fille. Ouais, ok. Le deuxième qui a écrit Le gang fait un kidnapping. Je ne vous le raconte pas. Mais effectivement, il y a... le père commence à vouloir se rapprocher de sa fille. Et dans le troisième, que je commence à écrire, là, ce sera la fin du gang. Parce qu'il faut, euh, faut une fin. Je ne dis pas que tout le monde va mourir. Enfin, il y a une fin. Et euh, la cavale va se faire... Le gang est identifié. La cavale se fait pendant le confinement de, de mars à, à mai 2020. Ah oui. Le gros confinement. Donc la cavale va être pendant le confinement. Et c'est là le, le défi. Ben, enfin, moi, je fais déjà ce que je vais écrire. Mais c'est de voilà, les mecs en cavale pendant un confinement alors que personne n'a le droit de sortir.
3: Vous ne voulez pas avaler rapidement quelque chose avant de nous suivre
7: Non. Alex ne veut rien avaler, ni rapidement ni lentement. Elle veut juste en finir au plus vite.
3: Moi, bon, j'ai lu que le début, j'ai lu
2: une vingtaine de pages. Franchement, euh, ça donne envie de lire le livre. Ça donne envie de lire. J'ai pas eu le temps malheureusement parce que je travaille ici.
1: Est-ce que vous pensez que quand vous sortirez vous lirez
2: je, je, je suis quelqu'un qui dit moi déjà de base. j'adore bouquiner. Ça m'a donné envie mmh. d'écrire
9: ouais. et ça m'a dit
6: ça m'a fait écrire des trucs que j'aurais
9: pas osé que, dire, qu pas dire voilà. que lui il a
6: osé mmh. le faire. Donc ça m'a donné la force de l'écriture, dans qu'on ne pas dire. Exactement.
12: Et votre critique personnelle sur le livre Alors, je réserve ma critique personnelle pour l'auteur. Voilà.
1: C'est pas vous qui deviez partir au oui. travail oui. très vite
12: Si,
2: mais euh, voilà, direct ça m'a dit c'est bon pour rester.
1: Et ça vous a intéressé
2: Oui, moi je trouve ça très intéressant.
0: Vraiment.
1: Ça m'a semblé, hein
0: Bah oui. Alors, elle, elle l'a lu. Alors, elle, ça lui a plu. Elle est dans un fond, ça lui a plu. Là, elle attend, elle attend le deuxième. Et alors, elle m'a dit la même chose que vous. Elle m'a dit bon, j'espère que dans le troisième, je pourrais un peu m'éclater. <rire> mais ouais, mais non, mais elle a beaucoup aimé. Et, et en fait, elle a été aussi touchée parce que j'ai dédié à mon père. Mais en même temps, elle est, elle est dedans. Donc c'était aussi pour la, la remercier, elle, de m'avoir permis d'être libérée. Parce que si elle n'avait pas été là, je croyais que j'aurais déconné. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je serais peut-être mort, je serais peut-être encore au placard. Euh.
6: Franchement, en tout cas, ce fait un très grand plaisir et j'ai adoré. Franchement, pourtant, je ne suis, suis pas dans la lecture. Mais franchement, je suis plus promenade que, que activité. C'était juste pour gratter des RPS, mais là, franchement, je reviendrai avec plaisir, même sans les RPS. ça en fait des
1: réductions de peine que de venir voir Ouais, c'est
6: ça, mais franchement, je reviendrai, même sans les réductions de peine supplémentaires, parce que ce fut un plaisir, et j'aime les hommes de parole, et d'après ce que j'ai entendu, c'est un homme de parole, il a donné sa parole à sa fille, il l'a tenu, et franchement, force, force, courage,
0: franchement, magnifique, j'ai rien à dire. Merci. merci à toi. La violence ne mène à rien On est toujours perdant on est toujours perdant, et puis il y a tellement d'autres choses à faire, là depuis 15 ans moi je m'occupe de gens dans les hôpitaux, je vois beaucoup des handicapés des enfants handicapés euh, sur les IUM, sur les, les enfants handicapés de naissance, mais vraiment lourdement, euh, je me dis que j'ai vachement de chance et puis que la vie elle, elle est, belle. La vie est belle donc euh, j'aimerais leur passer ce message euh, la vie c'est pas que des murs au contraire, il ne faut pas que ce soit que des murs on a tous des prisons en nous j'ai toujours la prison en moi, on sort pas indemne du, du placard, hein. 25 ans je ne suis pas sorti indemne hein. Euh, je me suis beaucoup calmé au début. Quand je suis sorti au début, j'étais encore très tendu, très, euh, très méfiant de tout. Et, euh, et puis petit à petit, c'est passé. Et, euh, et j'apprécie la liberté, vraiment, j'apprécie.
3: Tel père, telle fille.
7: De Fabrice Rose.
3: Paru aux éditions Pocket.
7: Lue par. Louise Héritier
3: François Rey Comédien au GEC Compagnonnage Théâtre Livre comme l'air avec l'association Lire
1: pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP Mixage Philippe Faure Réalisation Véronique Macari Musique Claude Nougaro. Une petite fille.
10: Une petite fille en pleure dans une ville en pluie et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que je lui faire Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène Mais qu'est-ce que je lui ai fait Qu'est-ce qu'elle me reproche Qu'est-ce qui lui a pris Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes C'est tout ce qu'elle sait dire En pouvant, me rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime Une petite fille en pleurs, dans une ville en pluie, où est-elle, nom de Dieu elle a dû remonter par la rue de Rivoli, j'ai de la flotte plein les yeux, parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel amour absolu éternel, qu'il faudrait ne penser n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour, voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps, et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant. L'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair. Je les ai oubliés. Où donc est-elle partie Voilà qu'il pleut des cordes. Mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la concorde. Ça y est, je la vois. Attends-moi Attends-moi